2: Herbert Blankenstein.
3: Bijna tien jaar geleden hebben we het voor het laatst gedaan. elektronisch stemmen. Maar als het aan de VVD ligt, gaan we dat opnieuw invoeren... schrijft de partij in het verkiezingsprogramma. Pas verschenen. Ik bespreek de technische haalbaarheid, de kosten... en natuurlijk de risico's zometeen met Ronald Prins. Bekend van Fox IT, Maar hij was ook de voorzitter van de laatste expertgroep... die zich over deze kwestie heeft gebogen. Mijn backup is vandaag Wout Funnekotter, hoofdredacteur van Tweakers. Welkom. En we beginnen met het technieuws. Daarvoor is hier redacteur Ivan Verrips. Hoi. Hoi. Um, we kunnen de stroom negatieve berichten over Samsung
0: doorbreken. Dat is ontzettend fijn. Het bedrijf heeft een nieuwe, bijzondere PC. Ja, Dat ding heeft de vorm van een staande cilinder. En die kennen we al, want uh, Apple heeft die ook. Uh, een beetje een prullenbak lijkt het op. Dat was mijn eerste associatie. Maar ja. um, dit is een, um, ja,
2: dat ja. vind ik nou weer negatief. Oh ja, sorry. <laughs> Wat zei je? Sorry? Bij ons. Het is echt de prullenbak. Toch wel, helaas. Ja, ja, ja. ja, ja, de prullenbak. Nou, okay, maar wel een goede
0: prullenbak. Uh, want je kan er zelf modules in doen. Um, dus het is een beetje. Het is de modulaire telefoon. Een modulaire PC. Okay. Ja. Uh, die modules zijn er nog niet. Dus dat is wel een beetje gek dat je een PC gaat kopen. waarvoor nog verder geen producten zijn. Maar die gaat Samsung dan waarschijnlijk zelf ook ontwikkelen. Um, en dan kan je dus allerlei uh, nou ja, toevoegingen in je PC duwen. Met, uh, ja, letterlijk. Ja. Um, en nou ja, net als die modulaire telefoon zelf je PC samenstellen. Ja, met de nieuwe maar het
3: is wel een stekker, hè? Wel een stekker. Oké, okay, want uh, daar hebben ze... Een echte computer. Juist. Ja. Uh, het is tijd voor de verkiezingsprogramma's. gaan we zo over hebben wat de VVD betreft. Maar nu eerst het CDA, want die willen een decryptiebevel. Wat is dat?
0: Ja, het CDA is vandaag met het verkiezingsprogramma gekomen. En die partij wil dat verdachten kunnen worden gedwongen... om hun password af te geven. Uh, bijvoorbeeld bij uh, verdenkmakingen van, uh, van zware criminaliteit of terrorisme. Uh, het CDA zegt... Porno. Criminelen, kinderporno. CDA zegt: criminelen hebben vrij spel in de donkere hoeken van het internet. Eh, politie en justitie komen daar niet. Die zijn onvoldoende toegerust om daar criminaliteit tegen te gaan. En dat biedt allerlei kansen voor, nou ja, wat we al zeiden: terroristen of mensen die eh, kinderporno willen verspreiden. Oh, nou, dat soort zaken. Um, en er zijn dus ook allerlei risico's, en die moeten op die manier tegen worden gegaan. Uh, alles het CDA. En wat ze ook willen, uh, hogere straffen voor mensen die uh, internetcriminaliteit begaan. Dus Als
4: je het toestaat, Ronald Prins is hier al. Korte reactie, decryptiebevel. Dat, ja, dat komt het CDA elke keer mee aanzetten. En dat moeten ze vooral echt niet doen. Het is wel dan de, de eerste situatie waarbij een verdachte dwingt... dat hij mee gaat werken aan zijn eigen veroordeling. En volgens mij is dat niet zo goed in onze rechtsstaat. En je moet het ook zien in balans met andere wetgevingen die eraan zitten komen. Bijvoorbeeld de hekwet, die ook de politie de mogelijkheid gaat geven... om aan die uh, versleutelde gegevens te gaan komen. Oké, okay, dankjewel.
3: Uh, Ivan, de mogelijkheden met GoPro's die zijn oneindig.
0: Uh, Twente studenten willen het mogelijk maken om er luchtvideo's mee te maken. En ze hebben daarvoor crowdfundingsproject opgezet via Kickstarter. Dat product heet Air. Je schrijft het A-E-R. Dus als je zelf wil zoeken AER. Ik zal ook wel even een linkje zetten op bnr.nl digitaal. Een uh, gadget waar je dan je GoPro in kunt doen. En als je hem omhoog gooit. Het ziet er een beetje uit als een soort van raket... die je vanuit je hand kunt gooien. Ja. Uh, niet zo uh, destructief, maar uh, het werkt wel. Um, en dan kan je dus een filmpje maken. Um, dat ziet er uh, heel mooi uit. Een paar voorbeelden gezien. En bij een Kickstarter hoort natuurlijk ook een filmpje. En zo klinkt die van de Air.
2: Nou simpel. Snap de GoPro in. Slide the two wings into each other and screw them onto the head. You can start shooting. We have taken Air into the forest, up on the mountains, out on the water, into the city. And this is just the beginning. Whatever you would like to record with your GoPro, Air will be ready for it.
3: Oké, okay, prachtig. Ik heb één vraag. Ja. Want als je zo'n ding gooit, hoe zorg je dat hij de goede kant opgericht wordt... waar
0: jij hem heen gericht wilt hebben? Nou, hij heeft niet echt een besturing, geloof ik. Dus je moet hem wel zelf al de goede kant ingooien. Ja. Uh, maar ik, denk, ik geloof dat het ding vooral de val probeert te breken... en een beetje aerodynamica meegeven, zodat hij mooie filmpjes maakt. Dus dat je hem niet letterlijk vanuit je hand gooit... maar dat het vooral het beeld wat moet, ver, moet verfraaien. vervraaien. Ook okay,
2: echt typisch Kickstarter weer, hè? Ja. Ik, om, dus we hebben nu iets gebouwd ja. dat je een camera in de lucht kan gooien? Ja, precies. En daar moet je 50 euro voor betalen, dat kost hij. En welk probleem lossen we daarmee op? <laughs> ja, dat mag iedereen voor zich beoordelen. Dat is een precies. goede vraag.
3: En misschien dat we ze een keer uitnodigen. Dankjewel, Iwan. Hiervoor.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Stemmen doen we weer elektronisch. Dat zegt het pas verschenen verkiezingsprogramma van de VVD. Negen jaar geleden werd in Nederland de stemcomputer afgeschaft. En de partij wil nu weer van het rode potlood af, want, zegt het programma, het kan inmiddels veilig. Daar ga ik over praten met Ronald Prins, oprichter van Fox IT, maar vooral voorzitter van de laatste expertgroep die op verzoek van minister Plasterk naar het hele stemcomputer gebeuren keek. Ronald, dat was ook weer het bezwaar van die stemcomputers die we in de jaren rond 2000, zeg ik maar heel grof, uh, hier hadden.
4: Ja, er waren eigenlijk heel veel bezwaren. Maar wat er toen aan het licht is gekomen... is dat uh, een van dat type apparaten dat die heel hard uitstraalt eigenlijk... of je bijvoorbeeld op het CDA stemde. Dat heeft toen Rob Gongrijp laten zien. Met eenvoudige apparatuur kon hij gewoon buiten staan. En elke keer als iemand op het knopje CDA drukte... dan kreeg hij een harde zoomer in de, in de bus buiten. En, uh, en dan wist je dus dat die kiezer net op het CDA had gestemd. En het is denk ik een hele belangrijke waarborg... dat waar je op stemt, dat het gewoon geheim blijft.
3: Ja, en uh, is dat intussen verholpen?
4: Uh, nou ja, we hebben geen nieuwe apparatuur nu op dit moment. En uh, het kunnen afluisteren Je van computers... Je valt te verhelpen,
3: is dan eigenlijk de vraag. Hè?
4: Nou ja, het val, ja. Het, uiteindelijk valt het best wel te verhelpen. Je ziet het, uh, uh, hetzelfde probleem, zeg maar, in... Uh, hele bijzondere vercijferingsapparatuur... die militairen gebruiken en geheime diensten gebruiken. Die, die hebben ambassades en er zijn ambassade naast. En dan proberen ze ook af te luisteren. Wat gebeurt er nou Tuur, ja. bij die ambassade aan de overkant? En dat noemen we dan de tempeststraling. Uh, beeldschermen afluisteren. Ja, beeldschermen ja. of toetsenborden of, ja. uh, of inderdaad die display'tjes. En uh, dat is heel moeilijk om dat af te schermen. Het kan op zich wel. Maar dat houdt dan ook wel in uh, dat je daar heel veel extra geld voor moet uittrekken. En ook dat je die apparatuur op een hele bijzondere manier moet behandelen onderweg. En met stem. Computers of stemprinters of wat voor variant je ook wil. Ja, daar wordt gewoon mee gesleept. Die staan uh, misschien al jaren in de, in de kelder uh, bij een gemeentehuis. Ze moeten daarna weer naar boven. En dan komt er maar een klein deukje in zo'n apparaat. dan is die hele stralingsbescherming uh, uh, alweer kapot. Ja, de uh, mening van de
3: VVD is: het kan nu veilig. Er is meer, uh, zijn meer vormen van veiligheid. Hè? Be bescherming tegen fraude bijvoorbeeld. Als de VVD dit stelt, wat is dan jouw algemene reactie?
4: Ja, het kan wel veilig, maar de vraag is tegen welke prijs. En, ja. en, ook, um, en je moet het misschien uiteindelijk afzetten. Die vraag werd inderdaad ook gesteld. Welk probleem los je ermee op? Waarom wil je nou per se zo graag elektronisch
3: stemmen? Uh, dat het uh, tellen sneller gaat, zeg ik even uit mijn hoofd, uh, zeggen de voorstanders. En dat gehandicapten er beter mee uit de voeten ja.
4: Ja, of of nou ja, er zijn meer, meer of uh, ja gehandicapten, maar misschien op, soms, soms ouderen die moeilijk ja. uh, moeite hebben met een potloodje. Ja. Uh, nou, daar hebben we allemaal onderzoek naar gedaan. En, uh, en als je dan naar kijkt naar een systeem wat, wat je eventueel zou kunnen gebruiken, dat is een combinatie van een stemmenprinter. En een stemmeteller, waarbij nog steeds papier eigenlijk de basis is. Dat was het is.
3: meest verantwoorde systeem dat jullie hebben kunnen ontdekken in een hele tijd. Ja, daar van blijft commissies. papier
4: eigenlijk altijd uh, op de achtergrond aanwezig. En dat is belangrijk bij computers. Want dan als iemand dan twijfels heeft, dan kan je gewoon nog die papiertjes gaan tellen. Ja. Uh, maar wat je daarbij ziet, is dat uh, die teller uiteindelijk uh, ja, misschien wel net zo lang bezig is, als dat je met de hand gaat zitten tellen, als je daar als je het vergelijkt met een ander soort stembiljet. Nee, uh, we hebben nu voor die hele grote flappen in Nederland. En dat is dus vrij veel werk uh, in die verkiezingen. Bureau's, om die helemaal uit te klappen s'avonds op de goede stapel te leggen. En dan nog eens te tellen. En te kijken uh, waar staat nou precies dat uh, het, het, welk cirkeltje is nou precies uh, aangevinkt. Dat zou je ook op A4'tjes kunnen doen. En dan zijn we Test al uitgewezen dat dat tellen. Uh, van een gemiddelde pakket van duizend stemmen uit een bus... Uh, kan binnen een uur. En ja, dan ja. kom je al een stuk dichterbij dan waarbij we nu vaak zitten... dat we pas s'nachts om drie uur uiteindelijk een uitslag hebben.
3: Ja. Dus als ik dan het, het oordeel van die hele estafet van deskundigen waar jij de laatste van was uh, samenvat, dus je schiet er eigenlijk niks mee op. Het kost wel meer, maar het, wordt niet, het leven wordt niet beter.
4: Het, uh, nee, je haalt een hoop uh, ellende binnen. En, uh, en het aardige is, we hebben ook wel met allerlei burgemeesters gesproken. Die wilden dit heel graag. Want die zagen alle ellende elke keer in hun uh, gemeentehuizen plaatsvinden. En die dachten, dit moet het is, uh, het niet meer is van het deze tijd, dit ja. moet beter kunnen. Ja. En op zich begrijp ik dat ook. Uh, als we met hun gingen praten over, allerlei, over de ellende die er eigenlijk bij kwam... op het moment dat je het wou, zeiden dus ze, nou weet je, laat maar eigenlijk lekker zitten. We gaan weer gewoon terug. En dat is ook dus nu wat, wat uh, het standpunt is van VNG. Die hebben gezegd, de Vereniging Nederlandse Gemeenten... Uh, uh, wij zien die stemprinter eigenlijk helemaal niet zo, zi ja. zo zitten.
3: Bout Vunekotter, hoofddirecteur van Tweakers. Uh, jullie, jullie zijn een medium voor nerds. Wat vinden jullie eigenlijk van een stemcomputer, van elektronisch stemmen?
2: Uh, ik, ik stel eigenlijk dezelfde vraag die, die Ronald stelt en meteen ook zelf beantwoord. Wat win je er uiteindelijk mee? Technologie is heel mooi als je je, je werk er beter mee kan doen... of je, je leven er beter door kan leiden. Nou, je wint dat je iets sneller kan stemmen. Uh, het is misschien wat minder romslom en logistiek is makkelijk. Maar aan de andere kant staat er dus tegenover... dat uh, ja, de, de, de kans tot fraude... je kan het nog, een computersysteem nog zo goed timmeren. maar er is altijd weer iemand die er tegenop wil hacken. En als jij uh, papier wil frauderen... moet je heel veel mensen op heel veel plekken hebben. Terwijl als jij één ja. ingang in zo'n stemcomputer vindt... dan kun je ze allemaal tegelijk pakken. Dus ik zou zeggen dat het risico... Te groot is ja, um, Ronald Prins
3: de VVD zegt ook dat expats via internet uh, moeten kunnen stemmen. Wat uh, vinden deskundigen op dit gebied daarvan?
4: Um. Nou, er is wel onderzoek geweest naar het, in het algemeen, naar online stemmen, dus via het internet stemmen. En uh, daar heeft uh, VKA, een onderzoeksbureau, een heel goed rapport over geschreven. De Closer Associates is dat, hè? Precies. Ja. En, um, en daar komt ook heel duidelijk uit van, doe dat nou niet. En zodra je op afstand gaat stemmen, introduceer je wel een heel nieuw probleem. Dat is het uh, issue van uh, family voting. In het stemlokaal heb je gewoon zelf de keuze wat je stemt. En uh, ik kan mijn situatie... Heel simpel
3: gezegd, vader uh, kijkt ja, over vader de schouder helpt, mee. Ja, vader
4: helpt het hele gezin wel eventjes met... Uh, ja. nou, ik doe die stemmen wel even voor jullie. En, dus je zit niet meer in je eigen privacy. En je kan misschien ook stemmen verkopen. Dus het op afstand stemmen uh, is aanlokkelijk. Zeker voor mensen in het buitenland. Maar ook, uh, je hoort ook die geluiden van... kunnen we niet gewoon via een appje stemmen? Want dan halen we de jeugd of de jeugdigen in ieder geval weer wat uh, meer bij het politieke proces. Die willen niet uh, overdag ergens naar een stemlokaal gaan. Dat uh, nou, is op zich een motivatie die ik kan volgen, maar zodra je het, het internet gaat gebruiken voor verkiezingen, ja, dan heb je echt een hele grote ramp uh, over je heen gehaald. En, uh, de meest eenvoudige manier om dat te verstoren is gewoon een didels aanval op die dag, waardoor je het verkiezingsproces alsnog verstoort. De, de
3: website die voor de verkiezingen wordt gebruikt, die kun
4: je platleggen? Die kun je uitzetten.
2: En je ja. bent de hele privacy van je stemhokje inderdaad dus gewoon kwijt? Dat is toch best wel een elementair begrip van het stem Het gordijntje gedicht. Dan mag ja. jij bepalen dan hoeft niemand te weten wat je doet. Ja, ja ga ik even advocaat van de duivel spelen. Uh,
3: men zegt dan, uh, er kunnen ook cameraatjes geïnstalleerd zijn in dat stemhokje.
2: Dat uh, probleem heb je thuis in elk geval niet. Nee, maar ik vind wat Ronald zegt over de family voting... dat vind ik echt wel een hele Je weet niet of iemand gedwongen wordt om ergens op te klikken... of dat hij ja, beïnvloed wordt. Ja. Uh, dat is allemaal opeens een uh, zwart gat geworden. Oké, okay. we zullen het allemaal aan de VVD
3: doorgeven. Ronald Prins, hartelijk dank. Achter. De mensheid heeft geniale componisten voortgebracht. Dat waren altijd personen. Straks in Digitaal een muziekstuk geschreven door... nee, niet door een robot, maar door de crowd.
2: BNR Nieuwsradio. Digitaal.
3: Mensen maken muziek, computers maken muziek. What's new? Redacteur Ivan Verrips ontdekte een lied dat door de crowd is gemaakt met
0: computers. Veel populaire liedjes zijn geschreven door meesterbreinen: Bob Dylan, Paul McCartney, John Lennon. Maar dat kunnen wij met z'n allen stukken beter. Althans, dat is de gedachte achter crowdsound.net. Het nummer dat je nu hoort is door de crowd gemaakt. Nood voor nood kon er worden gestemd tot er een compleet nummer was. Zo'n 67.000 mensen uit 147 landen brachten een stem uit. En de meeste stemmen hebben bepaald wat de volgende noot was. En dit is dus het resultaat. Natuurlijk is er ook gelijk gemixt met het liedje. Hier bijvoorbeeld de computer game versie. En een iets meer symfonische. Maar nu is het tijd voor het vervolg. Een tekst. Via CrowdSound kan je meeschrijven en dit is de tekst die er al is. Underneath the stars, dreaming of another world. Wishing for another chance to remember when everything was easier. Puntje, puntje, puntje. Op crowdsound.net kan jij dus kiezen wat het volgende woord moet zijn. Wij van BNR Digitaal zijn neutraal, dus wij stemmen niet. Maar we houden wel in de gaten hoe het project vordert. En als het crowdlied klaar is, hoor je dat natuurlijk bij ons. Ja, ik krijg uh, Songfestival Visioenen. In elk geval, als je
3: zelf wil stemmen, dan kan dat dus op crowdsound.net. BNR
2: Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Nederlandse bedrijven bezitten voor miljoenen aan softwarelicenties die helemaal niet gebruikt worden. Door bezuinigingen of overstappen naar de cloud zijn licenties in onbruik geraakt. Of er is op de groei gekocht en die licenties liggen te verstoffen. Maar ze zijn geld waard. En de kansen die dat biedt, die worden vaak niet gegrepen. Daar ga ik over praten met Micha Hulsing. Die met zijn bedrijf Licentiemakelaar licenties verkoopt. Uh, Micha, licenties zijn natuurlijk gekke dingen. Je kunt ze niet vastpakken. Waarom hebben bedrijven eigenlijk meer licenties in bezit dan ze nodig hebben?
1: Ja, dat is een uh, goede vraag. Wat er uh, veelal gebeurt is dat de bedrijven kopen op advies van de Microsoft Reseller, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En wat er gebeurt is dat eigenlijk het advies veelal klakkeloos wordt overgenomen. En daardoor blijkt dat onderzoek dat eigenlijk alle bedrijven 25% overgelicenseerd zijn. Zo, dat is veel. Ja, dat is veel.
3: Ja. Ja. En waarom is dat? zegt, zegt zo'n makelaar of zo'n zo uh, adviseur... Uh, neem er maar wat meer, uh, want het is vervelend om tekort te komen?
1: Nou, het kan zijn dat... Ja, inderdaad, want de, de grootste angst is voor bedrijven... dat ze niet compliant zijn, ja. want dan uh, nou, zit ze gewoon... Dan krijg je de, BSA, BSA op de Business Software Alliance krijg je op je dak. Ja, nou, dat willen ze zeker niet. En uh, wat er vaak ook gebeurt is, dat er bijvoorbeeld wordt gesteld... van als je iets meer koopt kunnen we de prijs scherper maken of kunnen we er een mooie ah, ja. aanbieding van maken? En dan denken ze van, nou ja, op de groei is dat wellicht handig. Ik denk dat het ongeveer zo in de praktijk gaat.
3: Ja, Wout Funnekotter van Tweakers, heb je nog eventjes bij jouw bedrijf nagekeken of het allemaal wel oké okay is? Nee hoor, dat is, dat is
2: echt allemaal, <lacht> we hebben gewoon die it afdeling Maar het zou heel goed kunnen ja. ook dat onze IT-afdeling misschien wel nog een hele digitale stapel licenties heeft liggen. Ik Zee weet het eigenlijk beter. niet.
3: ja als je nou in je inventaris kijkt en je blijkt over te hebben... kun je ze dan niet gewoon via Marktplaats aanbieden? Waarom zouden we jou nodig
1: hebben? Um, ja, goede vraag. Nou, wat uh, eigenlijk het uitgangspunt is... en ook een, uh, de belangrijkste pijler van ons bestaansrecht... is dat de bedrijven onder geen beding in een lastige situatie... met bijvoorbeeld een Microsoft, dus met de softwareproducent willen komen. Ja,
3: en hoe zou dat kunnen gebeuren?
1: Door bijvoorbeeld niet zorgvuldig de procedure te volgen. of door bijvoorbeeld te veel licenties te verkopen. of door licenties te verkopen die. of gebruiksrechten die bijvoorbeeld niet volledig betaald zijn. of een verkeerde versie. nou, er zijn. Een legio-mogelijkheden. Okay, voetangels en
3: klemmen zijn uh, daar dus. Uh, het is heel belangrijk de procedure
1: precies te volgen. Ja.
3: Ja. Is het wel legaal? Want ik heb, uh, een paar jaar geleden was, een, was de, de juridische vraag nog... mag het eigenlijk wel? Want Juist. toen was het in ieder geval strikt genomen... in strijd met de gebruiksovereenkomst. Hoe zit dat tegenwoordig?
1: Nou, uh, dat klopt. En uh, het feit dat er in het Europese Hof uitspraak is gedaan... en er dus jurisprudentie over is ontstaan... Uh, heeft eigenlijk de basis gecreëerd... Ja voor, een, uh, ja, voor een handel en uh, voor de mogelijkheid... om je overtollige licenties contant te kunnen maken. Zit er dat... dan nog
2: eigenlijk een grens aan? Mag, ik, mag je een licentie vijf keer doorverkopen, zoals je met een fiets doet? Nou, misschien? Dat is een
1: hele goede vraag. Er zijn echt een, een aantal vuistregels die je in acht moet nemen. En een van die uh, belangrijkste vuistregels... en ook wat door die uitspraak in het Europe uh, Europese Hof is vastkomen te staan... is dat je een licentie maar één keer kan verhandelen. Aha. Dus er is door Microsoft bijvoorbeeld meteen een paal en perken aangesteld. Dus het verhaal kan één keer getransfereerd worden... moet volledig betaald zijn. Nou, Zo zijn er nog een zestal regels. En die bieden de basis of een licentie wel of niet getransfereerd kan worden, en wij begeleiden dat hele proces... omdat de bedrijven daar veelal echt geen kaas van gegeten Maar ik neem
2: aan dat jullie daar dus goed op letten... maar als ik online ergens op een buitenlandse marktplaats... een leuk goedkope licentie zie, dan weet ik dus niet... of die legaal of niet legaal is.
1: Nou ja, daarmee zou ik meteen een oordeel over die marktplaats geven... en dat zal ik niet doen. Maar dat kan voorkomen, laten we het zo zeggen. Het feit is dat... Wij stellen als licentiemakelaar dat het risicoprofiel voor de klant nihil moet zijn. En het feit is dat dat met de marktplaats in. Onze optiek niet gegarandeerd kan worden. Dus vinden wij het een no-go.
3: En een van de dingen die jullie doen, is licenties van Nederlandse bedrijven, als ze die over hebben, in het buitenland verkopen. Waarom ja. doe je dat?
1: Nou, dat is eigenlijk uh, een. Uh, dat heeft een, een aantal redenen. De belangrijkste reden is dat ons omringende landen echt ons ver vooruit zijn. En wat daar het mooie van oh. is, is ja, ja, dat gebeurt ook. Ja. En uh, bijvoorbeeld in Engeland zijn er bedrijven die al meer dan 12 jaar gewoon een perfect track record hebben. En in Nederland zijn die bedrijven er niet en is die ervaring er niet. En nou ja, dat biedt één, de klant, een, uh, de, ja, gewoon de zekerheid dat het professioneel gebeurt. En uh, twee verdwijnen de licenties van de Nederlandse markt. En ja, dat vinden wij ook wenselijk. Zodat de licenties van bedrijf A, Nederlands bedrijf A... niet aan Nederlands bedrijf B worden verkocht. Zit er
2: eigenlijk dat nog prijsverschil aan? Kun je zeg maar, goedkope licenties in het buitenland... misschien ergens voor maandag Oostblok inkopen... en dat je dan een goed deeltje slaat?
1: Uh, nou ja, wat weer heel belangrijk is, is dat er zijn die vuistregels... en die vuistregels uh, hebben onder andere betrekking op de herkomst van die licenties. En het is dus heel belangrijk waar die licenties vandaan komen. En het is uh, zelfs soms uh, belangrijk wie ze betaald heeft... En dat zijn allemaal, nou ja, het zijn allemaal hele kleine weetjes... maar het zijn er zoveel dat het gewoon een hele gecompliceerde exercitie is. En daar, uh, nou ja, dat is waar onze bemiddeling uit voortkomt.
3: En hoeveel procent goedkoper is een gebruikte licentie dan een nieuwe?
1: Nou ja, dan heb je feitelijk het over het aankopen. Mm -hmm, uh, ja. Dat kan ook. Uh, als je uh, gebruikte licenties of overtollige licenties... in je bedrijf wil gaan gebruiken... kan je ervan uitgaan dat je gemiddeld tussen de, nou ja, zeg... 30, 40 procent kan besparen. En met de, met de bedragen waar het om gaat, is dat aanzienlijk te noemen.
3: Ja, ja, ja. Um, interessante gevallen blijken faillissementen te zijn. Daar hebben we het nu nog niet over gehad. Maar jullie hebben bijvoorbeeld Royal Imtech gedaan. Ja. En daar hebben jullie voor de curatoren een miljoen uitgesleept. Um, uh, is het zo dat dat geld anders gewoon zou blij zijn blijven liggen?
1: Sterker nog, het is al die jaren blijven liggen bij al die faillissementen. En dat is waar wij, waarom wij ons ook echt heel druk maken om uh, de curatoren daarvan op de hoogte uh, te brengen. En uh, ja, als we het niet weten, en het is gewoon het is een, nieuwe, een, ja, ja. Een, een nieuwe vaardigheid. De nou, boodschap is
3: dus eigenlijk, hé hey mensen, let op, want ja. daar ligt gewoon nog een, een bron van geldbraak.
1: Ja, en ja, in het geval van Royal Imtech uh, is het uh, meer dan een miljoen euro geweest wat we voor de curatoren hebben kunnen terughalen. En dat is natuurlijk, ja, daar is iedereen bij gebaat.
3: Ja, ja. Um, als de luisteraar nou denkt, ik moet toch eens onderzoeken... wat er bij mij aanwezig is, hoe moet die dan te werk gaan?
1: Wat nou, wat, wat eigenlijk uh, belangrijk is, is dat wij niet checken... of bedrijven wel of niet compliant zijn. Want daar hebben ze meestal al hun adviseurs voor. Dat moet je al toch al zijn? Ja, dat ja. moet je zijn. Okay, dus dus we wat gaan we wij uh, normaal gesproken doen, is dat wij werken met de informatie... die wij nou ja, van de ICT-beheerders krijgen... En op basis daarvan uh, gaan we kijken of die licenties in aanmerking komen om verhandeld te worden...
3: Oké, okay, nou, spannende vraag die elk bedrijf zich dan van nu af aan kan gaan stellen. Bedankt, Michel Hulsing, de licentiemakelaar. En tot zover BNR Digitaal. Voor nu, Wout Funnekotter van Tweakers was mijn backup. Hartelijk dank ook. Uitzending terugluisteren kan via de BNR-app. En op bnr.nl slash digitaal zijn we ook terug te kijken, zelfs in videovorm. Heel graag, tot volgende week.
1: BNR Digitaal wordt gesponsord door Archie CRM Software.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt...